0: El tema de acepta la filosofía, acepta la consecuencia, yo uso el ejemplo de Darwin. Mm. Recuerda a Darwin, él, que tenía una filosofía que hemos evolucionado de monos. Yeah. Ahora lo voy a simplificar, pero si uno acepta la filosofía de Darwin, tiene que aceptar también la consecuencia. Es decir, si hemos evolucionado de monos, nos hace monos con suerte. Ya, yeah. es cierto. <ríe> Porque hemos evolucionado más de los demás monos. Wow. Y si solo somos monos con suerte, entonces la ley de la selva existe. Y la ley de la selva es los fuertes eliminan los débiles.
1: Hey, qué tal? Uh, bienvenidos al haciendo Iglesia podcast. Yo soy Taylor y estoy aquí con mi padre, el pastor Robert. Y uh,
0: emocionados. Aquí estamos de regreso por fin,
1: de regreso por fin y un nuevo formato. Yeah. Uh, vamos a hacer este podcast, a uh, lanzarlo semanalmente. Por fe, <ríe> por fe.
0: No, así lo haremos.
1: <ríe> así lo haremos y uh, de nuevo con el tema de filtros. Uh, Estoy, estoy emocionado de poder conversar contigo sobre uno de los filtros que, que más tú nos has um, inculcado como iglesia, que es, aceptas la filosofía, aceptas la consecuencia de esa misma filosofía.
0: Ya, yeah. yeah. um, Sí, es para mí uno de los filtros muy importantes, especialmente por el liderazgo yeah. en la iglesia, pero también por... Uh, la vida diaria. Mm. Uh, y tiene que ver con qué creas. Yeah. Y porque lo que uno crea es importante. Mm. Entonces, ¿qué creas? Uh, la, el tema de acepta la filosofía, acepta la consecuencia. Yo uso el ejemplo de Darwin. Mm. Recuerda a Darwin, él que tenía una filosofía que Hemos evolucionado de monos. Yeah. Ahora lo voy a simplificar, pero si uno acepta la filosofía de Darwin, tiene que aceptar también la consecuencia. Es decir, si hemos evolucionado de monos, nos hace monos con suerte. Ya, yeah. es cierto. <ríe> Porque hemos evolucionado más de los demás monos. Wow. Y si solo somos monos con suerte, entonces la ley de la selva existe. Y la ley de la selva es los fuertes eliminan los débiles. Yeah, wow. Uh, es lo que hemos visto también en la historia. La, los más fuertes eliminan los más débiles. Yeah. Ahora, um, acepta la filosofía de Darwin tiene que aceptar la consecuencia. Por ejemplo, Adolf Hitler creía en Darwin, evolución. Uh -huh. Y él creía que él era la raza superior y siendo la raza superior tenía él el derecho o el deber de eliminar razas inferiores. Yeah, wow. Que no solo fue judíos, pero fue gitanos y otras personas también. Uh -huh. Él tenía el derecho de eliminar los que no eran de la raza superior. Entonces, acepta la filosofía, acepta la consecuencia. Hitler eliminó millones, mató millones de personas mm -hmm. uh, por creer en esta filosofía. Lo mismo podemos decir de Mao Zedong. Uh, creía que tenía una filosofía superior. Yeah. Y siendo una filosofía superior... Tenía el derecho de eliminar los que no tenían su filosofía y mató millones, millones de personas uh -huh. en la China. Uh -huh. Y podemos ir en otras áreas también, uh, de Stalin y otros personajes, pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? En la iglesia también funciona, acepta la filosofía, acepta la consecuencia. Uh -huh. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo recién nací de nuevo en Cristo, en el año 72. Hace poco nomás. Hace aquí cito nomás. <risa> uh, cuando di mi vida a Cristo, había una filosofía en la iglesia que Cristo viene como ladrón en la noche, en cualquier momento. Que viene pronto. Pronto, pronto. Entonces, la idea era, no estudias en la universidad, simplemente anda y predica la palabra por que Cristo viene.
1: Sí, literalmente no te prepares, porque eso es perder el tiempo.
0: Perder el tiempo, mejor wow. uh, ya en cualquier momento viene el arrebatimiento estaremos ya con Cristo. Lo cual creemos en la segunda venida, pero nadie sabe la hora. Exacto. Siempre me es curioso. <risa> la única cosa que Dios dijo que nadie sabe la hora es la única cosa que todos tratan de adivinar cuándo es. Exacto. Um, pero... El, uh, la filosofía fue no estudiar y hemos formado una generación de cristianos que no han sido preparados. Exactamente. Eh, en lugares de administración, negocios en alto nivel. Sí. Entonces, um, y lo mismo, yo recuerdo cuando, por ejemplo, la filosofía era rock music, la música rock es del diablo, si pone el disco a reverse reverso, uh -huh. salen mensajes satánicos, yep. Uh, bueno, cualquier disco al revés suena raro, ¿no? Pero uh, la batería era de África. Si tienes una, tienes una batería en la iglesia, un demonio de África te va a llegar. Sí. Si tienes una guitarra eléctrica. La filosofía fue la música moderna mm. no era aceptado. Acepta la filosofía, acepta la consecuencia. Yep. Hemos perdido una generación de jóvenes porque no hemos usado la música que los atrae. Yeah. Entonces, esto es, uh, en la iglesia ha habido muchas filosofías y tengan cuidado lo que creas. Gracias oh. a Dios hoy día que podemos alabar a Dios con música moderna. Yeah. Gracias a Dios que casi en la mayoría de las iglesias uh, la música, batería, piano, guitarra eléctrica es normal. Mm -hmm. Pero en los años 70 no fue así. Mm. Um, entonces, es como digo, cuida lo que creas.
1: Entonces, mi pregunta sería: ¿cómo es que uno puede entonces discernir uh, la creencia, si es una creencia correcta o una creencia equivocada?
0: Hay uh, varias, y uso filtros. Sí. Um, pero uno de los filtros que siempre hablamos en este podcast es Mateo 25: Los talentos. Ya. Yeah. Donde había tres siervos, uno que recibía cinco, otro dos y otro uno. Y lo que notamos, la diferencia del que había recibido un talento, uh -huh. era lo que creía. Exacto. Él creía que Dios era duro. Mm. Él creía que Dios cosecha donde no sembró. Entonces, porque los otros dos creyeron que Dios les da oportunidad de crecer. Uh -huh. Pero él creía equivocada, y por creer equivocada, hubo gruñir de dientes, una vida triste. Sí. Entonces, ¿cómo creas en Dios? ¿Creas que Dios está ahí para castigar, está enojado? Yo siempre digo, Dios no está enojado contigo. Muy bien. Dios no está enojado con limo, con el mundo, mm. con la ciudad donde usted está. Yo recuerdo en el terremoto de México, o aquí en Perú también, algunas iglesias tradicionales decían, es un castigo de Dios. Mm. Y yo digo, no, Dios ama México. Mm -hmm. Dios ama el Lima, el Perú. Dios yep. ama su ciudad. No está enojado con su ciudad. Lo que creemos es importante. Mm
1: -hmm. Porque
0: si uno cree que Dios está molesto, va a reflejar un Dios de castigo.
1: Exactamente.
0: Cuando Dios de tal manera amó el mundo que dio su vida por ella, como dice Juan 3.17, no vino a juzgar el mundo, yeah. sino que el mundo sea salvo. Él vino a buscar y salvar el mundo perdido. Yo yeah. creo que Dios es amor. Yeah. Dios es bueno. Uh, entonces, ¿qué crees yeah. es importante
1: ahí bromeamos en iglesia que si tú crees que puedes comer una hamburguesa a diario sin ¿Qué? que no puedes. <risa> Ay, ese es mi problema sin malas consecuencias uh, porque lo, lo que tú crees haces ah, de hecho. Entonces, si tú crees que puedes comer un Big Mac todos los días sin subir de peso uh, lo que va a ocurrir es quizás tú puedes creer algo pero hay una evidencia después de lo que crees
0: o si crea que puede maximizar uh, su tarjeta de crédito, yeah. uh, llenarlo y uh -huh. uh, lo que creas, es el otro enseñanza. Um, estos señales siguen los que crean.
1: Yeah.
0: Y podemos saber qué creas por los señales que le sigue. Y si no le gustan los señales que le sigue, cambia lo que crea.
1: En otras palabras, tenemos que ver lo que ha florecido a nuestro entorno. Yeah. Porque somos en gran parte responsables por nuestro entorno.
0: Sí. Wow. Sí. Uh, entonces, acepta la filosofía y este es un reflejo. Analiza mm -hmm. por qué creo lo que creo. Mm. Y ahí nos hace meternos, estudiar un poco más profundo la mm. palabra, uh, ver uh, no tanto la letra de la ley, pero el espíritu de la ley. Yeah. Cuál es cuando uno llega a conocer el corazón de Dios, mm. este comienza a ser el filtro que usa cuando lees la Biblia. Porque uh, yo uso el ejemplo, por ejemplo, si la gente dice Dios quiere castigar el pecado. No, Dios no castiga el pecado. El pecado tiene consecuencia. Yep. Si hay un perro que cruce una carretera llena de autos corriendo rápido, uh, yo quisiera hablar perro. Quisiera decir al perrito, no lo hagas. Hay peligro ahí que yo sé que tú no sabes. Yeah. Y si el perro cruce y le atropea, mm -hmm. eh, ¿fue que Dios le castigó al perro? Mm. No, fue consecuencia del pecado en el mundo. Y el mundo, hay consecuencia. Uh, y Dios vino a este mundo, habló nuestro lenguaje para salvarnos, para decir, mira, si haces esto... Hay consecuencias que son desagradables en tu vida. Por esto nos enseñó una manera de vivir. Ah, hermoso eso. Ya. Yeah. Entonces
1: creo que para cada pastor escuchando o creyente cristiano, podríamos uh, empezar a evaluar nuestra, nuestro alrededor y mm -hmm. decir, ¿sabes qué? Si no me gusta lo que tengo aquí, uh, quizás es el resultado de una creencia que he, he, he estado cargando conmigo.
0: He aceptado una filosofía. Mm -hmm. A veces la filosofía es simple como Dios está enojado yeah. o Dios está molesto o Dios me quiere castigar mm -hmm. uh, cada vez que hago mal. No, hay consecuencia siempre cosecha, yeah. pero Dios no quiere castigar. Él vino a rescatarte yeah. y salvarte de esta vida y enseñándonos cómo podemos creer correctamente.
1: Ah, está hermoso. Yeah. Entonces, ¿tú qué leerías a a, a un pastor, a, a, un, a un creyente que está uh, pasando un mal tiempo ahora. ¿Qué sugerencia le darías? Es
0: el mismo dicho que hemos oído mil veces. Mm. La locura, la definición de locura es seguir haciendo lo mismo y esperar otro resultado. Yeah. Y si no le gustan los resultados que tiene en este momento, analiza qué estoy creyendo que me está haciendo daño. Uh -huh. Puede ser algo simple como, ok, no debo usar la tarjeta de crédito, debo uh, entrar y cuidar mi presupuesto familiar, yeah. gastar menos, uh -huh. ahorrar más, uh -huh. decir no de vez en cuando a la gaseosa extra. Puede ser uh, en el matrimonio debo contestar de una manera más suave, más amoroso, en vez de con el cansancio que siento en mi corazón, mm. o con no llevar la oficina a la casa para uh, patear mi, mi perrito y mis hijos, yeah. uh, tengan cuidado. Acepten la filosofía. Si acepten la filosofía de este mundo, y el mundo tiene muchas filosofías, va a tener los mismos resultados que el mundo tiene. Yeah. Y Cristo nos enseñó otro camino mejor.
1: Yeah. Y quizás una, un, una buena sugerencia sería rodéate de gente que te pueda ayudar a ver lo que tú no ves de ti mismo. Mm -hmm. Porque todos tenemos un lado ciego.
0: Exacto. Tus amigos, ay Dios, son tan importantes. Mm. Tengan amigos que tienen el mismo espíritu de crecer, mejorar su vida. Yeah. Uh, tengan cuidado de gente negativa. La filosofía de su vida puede llegar a a nuestra vida, um, cuida a sus amigos. Yeah.
1: Porque terminamos pareciéndonos mucho a los amigos que tenemos.
0: Ah. No, es el viejo dicho, si sí. uh, muéstrame tus amigos y te digo quién eres. ¿no? Exactamente. Es los amigos, nuestro círculo. Yeah. Es importante. Por esto amo la iglesia, porque no, no hay gente perfecta, pero por lo menos... En la iglesia hay gente que tiene el mismo valor que Dios sea central de mi vida. Ah, qué bueno. Y Uy,
1: crecemos en esto. Aquí podría yo hablar uh, horas contigo sobre este tema. Uh, qué buen episodio ha sido este. Y uh, mantengas al tanto porque la siguiente semana vamos a hablar sobre patrones. Y es un filtro que me emociona mucho. Va de la mano de esta y uh, manténganse al tanto uh, conectados si les gusta este podcast compártelo con alguien más estamos en todas las plataformas y de nuevo gracias por escucharnos gracias,
0: gracias. chao
1: hasta luego si tú tienes preguntas sobre uh, este filtro uh, probablemente hay muchas preguntas uh, déjenos una pregunta en la página web de HaciendaEglise.com Ahí vamos a escoger la pregunta que mejor avanza la conversación. Y a uh, poder contestarlo y poder rascar la picazón es, uh, es nuestro objetivo. Buenas noches, Pastor Barriger. Soy el Pastor Saúl de, de Pachuca, de Pachuca Hidalgo. Estamos queriendo implementar en la iglesia el staff. Si nos pudiera dar algún consejo de forma personal o en el podcast... Para implementar el staff en la iglesia, como qué cualidades, qué tipo de personas, qué tipo de liderazgo serían los que estuvieran eh, eh, adecuados para trabajar dentro, dentro del staff y el tipo de, de decisiones que se van a tomar. Muchas gracias, Pastor Dios le bendiga. Espero respuesta y espero
0: vernos pronto acá en México. Bendiciones. Pastor Saúl, gracias por comunicarnos desde México. Y que, como siempre digo, que Dios bendiga México. Uh, mira, estamos hablando de staff voluntarios o staff pagado. Um, y hay que tener cuidado, especialmente en cualquier área del liderazgo, en la iglesia. Número uno, el staff debe tener tu mismo ADN. Uh, debe tener el mismo sentido, el mismo espíritu. Y si has visto nuestro ADN... Humildad es importante para nosotros, ser auténtica, generoso, ser um, relevante, pero identifica cuál es tu ADN y no habla con ellos cuando estás entrevistándolos por un puesto en la iglesia, Escúchelos porque si usted habla, ellos van a decir lo que luego tú has dicho, van a ser un loro, van a repetir, pero escuche el corazón de ellos. Um, Asegura que uno tiene el mismo ADN uh, y el otro es sencillo. No sea estratega, sea oportunista. que son los talentos que Dios te ha enviado a la iglesia? Y usa los talentos de ellos que Dios ha enviado. Es Dios construyendo su iglesia con la gente que Él te envió. Um, y ya con tiempo van agregando y creciendo más áreas. Pero um, sea oportunista. Mira a la gente que viene. Hay muchos otros temas. mire lee el libro La iglesia Irrelevante si no lo has hecho. Y en un par de podcasts que viene estaremos hablando un poco más sobre otros principios para ayudar al equipo que te acompaña en esta hermosa aventura que se